0: Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, es decir, lo podemos plantear de esta manera De lo que te tienes que cuidar para verdaderamente llevar a un alto nivel el cuarto acuerdo que es hacer tu mejor esfuerzo es de los extremos Fíjate qué importante, siempre digo que todo aquello que hacemos en extremo, por más virtuoso que sea, se vuelve negativo hasta las mayores virtudes llevadas al extremo se vuelven negativos. Cuando las personas estamos enfocadas en minimizar, cuando la cultura nos lleva a esta creencia de que siempre más es mejor, entonces tendemos a buscar la perfección. Y eso es un extremo. Y eso es un problema. Y muchas personas, si algo tenemos que trabajar es hacer las paces con nuestra perfección. I'll be your light, your match, your burning sun I'll be the bright and black that's making you run And you feel alright, You feel alright Cause we'll work it out, yeah we'll work it out I'll be doing this if you ever doubt Till the love runs out, till the love runs out I'll be your ghost, your brain, and you Una de mis canciones favoritas de One Republic, Love Runs Out, hasta que se acabe el amor. Y esta canción me sirve de marco para darte la bienvenida a Espacio Injodible, nuestro espacio, tu espacio, mi espacio. Este espacio que hemos creado para estar en conexión, en conexión con la comunidad Injodible, tener esta manera de conectarnos, de compartir, de escucharnos, de leernos, de vernos, de además hacer muchas cosas con esta charla. Como, como sabes, esta charla pues nos mantiene hoy conectados en vivo, pero al mismo tiempo esta charla nutre parte de nuestro podcast, nutre parte de nuestros canales en YouTube, en Instagram, en Facebook. Así es que estas charlas siempre son muy importantes, van hacia, hacia muchos lugares. Hoy quiero sentir tu energía como siempre, escucharte, leerte, porque hoy cerramos ni más ni menos que un ciclo, el ciclo de los cuatro acuerdos toltecas. Te he estado hablando las tres semanas anteriores, he estado hablándote acerca de estos cuatro acuerdos toltecas, esta sabiduría de la cultura tolteca, que como decía yo, eh, gente que conoce, lo que dicen es, en realidad los toltecas no fueron exactamente una civilización, una población, un grupo de personas, sino es más bien una filosofía que estuvo esparcida por eh, una región muy importante de América, pero más que un grupo de, de personas, es una forma de pensar. Y esa forma de pensar fue condensada entre otras personas que lo han hecho. Uno de los más destacados ha sido Miguel Ruiz en su libro, titulado así Los Cuatro Acuerdos, que es donde he estado basando principalmente estas charlas, entre eh, otras fuentes. Así es que ya hablamos de los primeros tres acuerdos. Como recordarás, acuerdo número uno, sé impecable con tus palabras. Como mencioné en ese capítulo, la palabra es el poder máximo, es el inicio de todo. Decía yo que es tan importante que se dice que, como dicen las eh, sabidurías ancestrales, las sagradas escrituras, y Dios dijo hágase la luz. ¿no? Y entonces tenemos siempre esta idea de que lo primero era la luz. Y si observamos, si escuchamos, es... No, primero fue la voz, la voz de Dios, la palabra de Dios, del creador, de la fuente, como le queramos llamar, fue esa primera energía, las ondas sonoras, las que emitieron el comando que hizo que se creara la luz. Ok, interesante verlo así. Segundo acuerdo, no te tomes nada personal. Lo que los demás dicen y hacen tiene que ver más con ellos que contigo. Así es que nada ni nadie te puede dañar si tú no lo permites. No te tomes nada personal. Acuerdo número tres, el de la semana pasada. No hagas suposiciones. Uno de los aspectos que más dañan las relaciones humanas porque uno de los elementos de lo, de lo cual depende la armonía en las relaciones humanas en gran medida es la comunicación. Y el suponer es algo que viene a ponerle muchas barreras a la comunicación. Así es que Vimos la semana pasada que se trata de, de no suponer. Si no sabes, pregunta, pero no supongas, no crees historias en tu cabeza que muchas veces no tienen que ver nada con la percepción de la realidad de otras personas. Y así llegamos el día de hoy al acuerdo número cuatro. Es el acuerdo de haz siempre tu mejor esfuerzo. Y de ahí la canción, la canción de One Republic... ...Love Runs Out... ...que me parece una canción... ...como todos siempre podemos... ...cada quien interpretar de alguna manera... ...pero para mí es una canción que representa esto... ...representa esa, esa energía... ...donde dice... ...en alguna estrofa dice... ...seré tu fantasma... ...tu juego y tu estadio... ...es decir... ...voy a dar tanto de mí... ...en esta relación... ...si lo quieres ver en la relación... ...y puede ser una relación de trabajo... ...puede ser una relación de amistad... ...puede ser una relación amorosa puede ser eh, ese nuevo proyecto al que quiero salir, eh, vaya, lo que sea, voy a ser tu fantasma, voy a ser tu juego y voy a ser tu estadio, es decir, voy a dar todo de mí, así es que seré tu 50 mil aplaudiéndote, esa magnitud de devoción, de entrega voy a poner y de eso se trata este acuerdo, haz siempre tu mejor esfuerzo. Así es que si sí, entramos en, en materia, vamos definiendo el, el poder del cuarto acuerdo, de haz siempre tu mejor esfuerzo, déjame compartirte esto. Dice, el cuarto acuerdo es el que permite que los otros tres se conviertan en hábitos profundamente arraigados. Evidentemente los cuatro acuerdos tienen una gran relación, guardan un balance. Empezamos con eh, el poder de la palabra, con Sé impecable con tu palabra, por lo que decíamos, porque es un tema que de ahí emana todo lo demás. Y si lo vemos, de alguna manera cerramos con «Haz siempre tu mejor esfuerzo» porque este es el hábito que le da vida y sustento a los otros tres. Al esforzarnos constantemente en hacer siempre nuestro mejor esfuerzo, estaremos siempre siendo, haciendo nuestro mejor esfuerzo por ser impecables con las palabras, por no tomarnos nada personal y por no hacer suposiciones. Y viene algo muy interesante que dice, hacer siempre tu mejor esfuerzo es lo que hace posible que lleves a la acción los tres primeros acuerdos y alcances la impecabilidad del guerrero. Recuerda que en la filosofía eh, tolteca se habla de este concepto tan elevado que es algo así como la elevación, la pureza que las personas podemos alcanzar y que en, en la eh, cosmogonía, eh, cosmología tolteca eh, se habla mucho del guerrero. Es un, es un arquetipo muy importante en la filosofía tolteca, y este atributo, este, esta virtud del guerrero eh, elevado, que es la impecabilidad. Y entonces, ¿qué nos dice Miguel Ruiz? Que lo puedes encontrar en el libro acerca de hacer siempre tu mejor esfuerzo, dice, en cualquier circunstancia, haz siempre lo mejor que puedas, ni más ni menos. Pero ten en cuenta que lo mejor de ti nunca será lo mismo de un momento a otro. Ojo con esto. Todo está vivo y cambiando constantemente. Así que lo que pudo haber sido lo mejor en cierto momento puede no ser lo mejor en otro. Fíjate qué gran mensaje y, y de verdad que creo que podemos relacionarlo con cosas muy prácticas y esto tiene que ver, por ejemplo, con la rutina, con la ceguera de taller, con eh, cómo aún haciendo, teniendo nuestra mejor intención, muchas veces podemos errar pensando que estamos haciendo el mejor esfuerzo, pero si no tenemos el contexto del momento, el lugar, el para quién, podemos estar haciendo el mejor esfuerzo en el momento y el lugar equivocados y entonces pues no es el mejor esfuerzo. Por eso el, el siempre lo hacemos así, si te fijas, por ejemplo, en los equipos de trabajo pasa mucho, en las relaciones, en las familias. Él es que aquí siempre lo hemos hecho así, aplica totalmente lo que dice Miguel Ruiz. O sea, ten en cuenta que el mejor esfuerzo eh, implica que no siempre el mejor esfuerzo eh, tiene la misma validez en todas las circunstancias, ¿ok?, entonces tenemos que estar pendientes del contexto, de cómo está cambiando. Lo que era muy bueno ayer, puede ser que no lo sea hoy bajo las nuevas circunstancias, ¿verdad? Muy, muy importante esto. Ahora, un concepto también de muchísima importancia cuando hablamos de hacer el mejor esfuerzo es... ¿Pero en qué momento? ¿Cómo saber qué, qué tanto es tan poquito y qué tanto puede ser mucho, verdad? Como eh, eh, los dichos populares siempre guardan mucha sabiduría. Como diría la abuelita, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Es decir, lo podemos plantear de esta manera. De lo que te tienes que cuidar para verdaderamente llevar a un alto nivel el cuarto acuerdo que es hacer tu mejor esfuerzo es de los extremos. Fíjate qué importante. Siempre digo que todo aquello... Que hacemos en extremo Por más virtuoso que sea Se vuelve negativo Hasta las mayores virtudes Llevadas al extremo Se vuelven negativos eh, A menudo y últimamente he estado eh, Trabajando con muchos equipos El tema de confianza Y en el modelo que utilizo Hay 13 comportamientos De las personas de alta confianza Y el mensaje final es el mismo eh, Lo que se dice es ok Aunque estos son los 13 comportamientos De una persona de alta confianza Ten cuidado en no llevarlos al extremo porque se volverían en tu contra. Entonces, ¿qué pasa con los extremos y en concreto de qué nos tenemos que cuidar? Los dos extremos en general, vamos a verlo así en la vida, son la maximización y la minimización, ¿verdad? Lo máximo y lo mínimo serían lo, el extremo general de cualquier cosa. En el tema de las virtudes, del actuar, de, de la mentalidad, eh, ¿no? de las emociones, los sentimientos, las relaciones el máximo sería buscar la perfección cuando las personas estamos enfocadas en minimizar cuando la cultura nos lleva a esta creencia de que siempre más es mejor entonces tendemos a buscar la perfección y eso es un extremo y eso es un problema y muchas personas si algo tenemos que trabajar es hacer las paces con nuestra perfección porque efectivamente la búsqueda de la perfección no trae más que dolor y muchas veces desilusión. Pero vámonos al otro extremo, el otro extremo es el mínimo, ¿verdad?, y sería la pereza, sería no estar involucrados suficientemente, eh, querer lograr las cosas con el mínimo esfuerzo, y ahí yo sé que siempre ahí nos podemos atorar un poquito, porque hay quien cree y defiende a capa y espada, que el mínimo esfuerzo es la manera eficiente e inteligente de hacer las cosas y no me quiero perder en eso. O sea, eh, entendamos de qué estoy hablando. Por eso por eso digo el nombre de, eh, como dirían, en los pecados capitales, por eso es un pecado capital, la pereza. Yo estoy hablando aquí de la pereza. No estoy hablando de que si sí eres muy eficiente y entonces tú con pocos movimientos, tú con cuatro horas de trabajo este, a la semana haces maravillas. No estoy hablando de eso, estoy hablando de cuando tú sabes, en el fondo de tu corazón, donde tú no te puedes engañar, que no te estás esforzando, que estás más bien eh, cargándote en el trabajo de los demás, que estás eh, contribuyendo muy poquito o estás succionando más energía de la que estás inyectando. Esa es la pereza, ¿ok? Esos son los dos extremos, los dos extremos que te alejan del ideal de hacer tu mejor esfuerzo. En el mundo del alto desempeño, hay, un, hay una máxima que dice... Que no se trata de maximizar el alto desempeño Las personas que mantienen un alto desempeño por mucho tiempo Se enfocan no en maximizar, sino en optimizar Ahí es donde sí cabe esta idea De tampoco me tengo que machacar Tampoco se trata de flagelarme y de castigarme y de trabajar Que también algunas personas caen O yo mismo he caído algunas veces en esta exageración de trabajar Este estoicismo eh, que no es eficiente por eso no se trata de maximizar, se trata de optimizar. Y entonces, aquí recurro a una de nuestras inspiraciones en Injodible, al maestro Guillermo del Toro, del cual puedes encontrar eh, una cápsula maravillosa que eh, tenemos en YouTube, donde con una edición fenomenal del buen Max, eh, pusimos en imágenes este, eh, frases que él dijo en, en la FIL de Guadalajara, y una de ellas fue, la perfección no existe. ¿Okay? Y entonces él hablaba porque alguien le preguntaba acerca de, de sus éxitos y entonces él dio una cátedra, ¿no? Donde decía, no me preguntes de mis éxitos, mejor pregúntame cuántas veces la he cagado, ¿verdad? Y él eh, habla eh, y deja muy claro que la perfección no existe y tiene mucho que ver porque uno de los problemas que tenemos en nuestra vida moderna, que yo creo que nos acompaña en la humanidad desde siempre, ¿no? Es esta eh, exigencia de la perfección que es, es bastante etérea. Y algo que funciona muy bien es entender que cuando estamos obsesionados con la perfección, nosotros mismos nos estamos comparando constantemente con nuestra versión ideal de lo que nosotros creemos que es ideal y perdemos perspectiva del progreso. Es decir, estamos obsesionados con los resultados, comparando mis resultados actuales con los que yo creo o me han dicho que son los ideales. Y entonces generalmente estoy en carencia, estoy insatisfecho, eh, siento que no llego y es una carrera de nunca terminar. Es como el burro con la, con la zanahoria, ¿verdad? Eh, siempre que se mueve la zanahoria se mueve. Compararte con tu versión ideal, cualquiera que sea esta, es un mal negocio y no, no se recomienda. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es una mejor idea? Es enfócate en el progreso. Enfócate en lo que has ganado y entonces compárate con una versión de tu pasado. Tú elige lo que sea razonable. Pero, por ejemplo, eh, es, es muy común que, que se tome como criterio esto. Si no ves suficiente progreso, suficiente avance entre tu versión actual y tu versión de hace 12 meses, ahí sí ponte a pensar. Ahí sí. O, o por ejemplo, ves un retroceso. Probablemente estás en una peor forma física, probablemente estás teniendo resultados eh, menores a los que estabas teniendo en aquel tiempo. Hace mucho más sentido que te compares en tu versión del presente con tu versión del pasado, ¿ok? Porque entonces tienes claridad, tienes algo real contra qué comparar, que estarte comparando con una versión idealizada, ¿ok? Te lo dejo, te lo dejo de tarea. Y. Hablando de esto mismo, del tema de la perfección y demás, hay otro aspecto que también nos mueve mucho en la cabeza, nos consume mucho tiempo, mucha energía, y es el tema de eh, la necesidad de control que tenemos, ¿verdad? Eh, lo que ocurre es que uno de los aspectos, una de las necesidades del ser humano es sentir que tienes eh, control alrededor, porque eso le da certeza eso le permite sentirse valioso no, en la medida que tenemos control. Pero igual, muchas veces se nos va de, 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 de las manos y entonces tenemos que entender que el control o la falsa ilusión del control es uno de los aspectos que también nos alejan de hacer nuestro mejor esfuerzo. Porque cuando nos obsesionamos por trabajar, por enfocar nuestra energía y nuestro esfuerzo en cosas de las cuales no tenemos control, no importa que nos paremos de cabeza, no tenemos control, pues estamos haciendo un desperdicio de energía y de esfuerzo. Hay que entender que hay tres, tres zonas, tres zonas muy importantes en las que tenemos que ser capaces de distinguir. Hay una zona, que digamos, si tú te imaginas tres círculos concéntricos, el círculo de más afuera es esa zona de la cual no tienes control. Hagas lo que hagas, tú no puedes influir ahí. Y eso tienes que saberlo, es muy importante. El segundo círculo más adentro es, es, es un círculo en el cual no tienes control, pero puedes influir. Al menos tienes influencia, ¿ok? Y entonces ahí sí ya empieza a hacer sentido que apliques tu mejor esfuerzo. Y luego el tercer círculo sería el círculo de adentro, el, 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 el del centro, que es donde sí tienes control e incluso responsabilidad. Ahí es donde tiene que estar enfocado Vamos a pensar, el 80% de tu esfuerzo tiene que estar enfocado ahí. El 20% donde tienes influencia. Y donde no tienes control, idealmente sería el cero. Porque ese donde no tienes control, cuando estás enfocado, es cuando estás preocupado, cuando estás eh, eh, ansioso, ansiosa eh, de cosas. Que hagas lo que hagas, no, no, no puedes eh, cambiar, ¿verdad? Entonces, enfócate en lo que sí. Tan es así que existe una, una oración muy poderosa que se conoce como la oración de la serenidad, que dice, y ayuda mucho en este concepto, que dice, Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. ¿Okay? Tiene todo que ver con estos tres círculos. Y hay una, hay una parábola, una historia, que me gusta mucho, eh, que yo la uso mucho en el tema del coaching, tanto de individuos o como cuando trabajo en equipos, con organizaciones, eh, con su planeación estratégica, los objetivos. Y hay un momento en los entrenamientos donde les, les cuento la historia de Apolo, este dios griego que se le asocia con el arco y la flecha. Y la historia dice así, que eh, en algún momento en una conversación, el mismo Apolo hablando con alguien le decía, yo que soy el dios del arco y la flecha, debo decirte que yo tengo claridad de, de qué tengo control y qué no tengo control. Y entonces, yo lo que hago, dice, ¿por qué soy tan bueno con el arco y la flecha? Dice, porque me enfoco en aquello que sí tengo control. Y qué es de lo que sí tengo control es la manera en la que me aproximo, ¿no? en la que me preparo para lanzar la flecha. Ahí es donde pongo todo mi esfuerzo en estar física, mental y emocionalmente en la mejor postura ¿no? para tomar mi flecha, para insertarla de la mejor manera en el arco, para tensar la cuerda del arco, apuntar, ponerme firme y soltar de la mejor manera posible la flecha y una vez que la flecha sale de mi arco, que yo he terminado mi aproximación lo mejor que puedo, yo pierdo total control. Yo no tengo control de si viene una ráfaga de viento, de si se atraviesa un ave, de cualquier cosa que pueda pasar, dice yo ya no tengo control. Donde pegue la flecha va a ser el resultado y va a estar plenamente influido por la manera en la que yo me aproximé a lanzar esa flecha. Entonces, fíjate qué, qué historia tan interesante, porque lo que nos estás diciendo es esto tan importante de enfocarnos en el proceso más que en los resultados. Y mucho de la ansiedad que sufrimos los seres humanos es en esta sociedad que nos dice que más es menos, tan exigida, tan que nos lleva a la comparación, tan eh, enfrentada con eh, las limitaciones y carencias versus lo que se cree que es abundancia y crecimiento, y entonces nos lleva a estar midiendo resultados constantemente. Y hay una escuela de pensamiento que dice... que si tú te enfocas en el proceso... los resultados se cuidan solos... los resultados se dan solos... ¿OK? eso es lo que nos enseña la historia de Apolo... por eso lo que dice es... yo me enfoco en el proceso de lanzar... lo mejor que puedo la flecha... una vez que la flecha sale... acepto que no tengo el control... eso sí, observo dónde cae... y dónde pega la flecha... y si no pegó donde yo quería... Esa información la utilizo para en el siguiente tiro hacerlo mejor, ¿verdad? Saber si me tengo que mover un poco más a la derecha, a la izquierda, si tengo que tensar más o menos la cuerda de mi arco. Ese es un ciclo que se le llama el ciclo aproximación-resultado-respuesta, ¿ok? Me preparo lo mejor, veo el resultado que tuve y ajusto. Y eso es muy utilizado en los esquemas de... Eh, establecer metas y ser efectivos logrando las metas que queremos. Y entonces esto nos lleva a, a este otro concepto del cual ya te he hablado en otros episodios, que es la mentalidad. O sea, además de la aproximación, ¿qué puede interponerse en tu camino para que hagas tu mejor esfuerzo? Tu mentalidad, que no es más que tu programación que son los lentes con los que ves el mundo, que son el resultado de todo aquello que se ha programado en tu mente subconsciente, principalmente desde la infancia y pues hasta la, hasta la edad adulta. Para no hacerte el cuento largo, hay, hay, un, hay un episodio completo del tema de mindset, de mentalidad, donde lo explico en detalle, pero aquí te, te, te recuerdo rápido cómo esto también te puede afectar en dar tu mejor esfuerzo, y es que para pronto la teoría de, de la mentalidad de crecimiento lo que dice es hay dos tipos de personas, o las o una misma persona porque también después la investigadora que creó este concepto, Carol Dweck, lo que dice es eh, a ver, a ver, no me malentiendan, no quiere decir que o eres de uno o eres de otro eh, lo que quiere decir es que los seres humanos somos una mezcla o nos tenemos más de una y de otra, los dos tenemos, todos tenemos eh, mentalidad de crecimiento y mentalidad fija, y las personas que operan mayormente con mentalidad de crecimiento ven el mundo como una como un proceso de aprender, como un proceso de que todo se puede mejorar, se puede aprender y que no hay realmente un límite a la capacidad del crecimiento del ser humano. Y entonces se enfocan en el proceso, lo que estábamos diciendo hace un momento, eh, ven el esfuerzo como útil y necesario, eh, son perseverantes porque ven los retos como oportunidades y eh, los fracasos los ven como algo que, que ayuda a mejorar y a aprender, ¿verdad?, Así es que si hay críticas, pues esas críticas las toman de manera constructiva, no se lo toman personal, no asumen, preguntan, y si te fijas, ahí está el juego de los cuatro cuartos. La mentalidad fija es lo opuesto, es cuando las personas actuamos de una manera, percibimos el mundo como que ya no tiene sentido esforzarse más, eh, ya no se puede aprender más, ya no se puede mejorar más, y por lo tanto nos volvemos defensivos, no aceptamos la crítica ni constructiva ni de ninguna manera, no creemos que el esfuerzo realmente valga la pena, y es totalmente ligado a este cuarto acuerdo de hacer siempre tu mejor esfuerzo, ¿ok? Así es que eh, un lugar donde lo podemos ver eh, de, de una manera muy específica es, por ejemplo, la mentalidad en los colegios. Cuando los, los, los colegios se vuelven muy competitivos, se enfocan en resultados. ¿no? Y eh, la calidad de vida de los niños se puede demeritar mucho cuando están exigidos todo el tiempo con resultados, con calificaciones, cuadros de honor, con este, muy competitivos en los deportes, y está la, la vitrina de, de trofeos, y entonces pues, todos los niños quieren ser de los campeones y de los ganadores, porque es lo que la escuela muestra, que es lo que, lo que triunfa, y entonces no es exactamente la mejor manera, ¿verdad? La competitividad tiene sus límites. Hay una escuela de pensamiento, una forma de pensar, que habla de que se puede tener competencias en, 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 en los colegios, sí se puede cuidar eh, pues, la calidad académica, pero el enfoque debe estar más en el proceso, en los procesos formativos ¿verdad? de los niños, porque a la larga eso va a determinar mucho mejor su carácter en una forma mucho más positiva. Los, los chicos que crecen en estos ambientes donde están constantemente siendo comparados, siendo, siendo medidos, justamente tienen más probabilidades de volverse de mentalidad fija, de volverse con una coraza, protegerse con una coraza a su alrededor y pensar que eh, pues ya no hay, no, no hay manera de crecer, se tiene o no se tiene talento, ¿verdad? Y el talento se puede cultivar y si no, pregúntenle a Cristiano Ronaldo si lo comparamos con Messi, que él mismo lo ha reconocido que dice, si hablamos de talento puro, sin duda Messi es un talento nato, pero si algo ha hecho Cristiano Ronaldo y es una demostración, es que su talento lo ha cultivado. O sea, él es un fiel creyente y ejemplo de que la mentalidad de crecimiento rinde frutos. Uno de esos conceptos es el poder del, del aún. La mentalidad de crecimiento, la gente con mentalidad de crecimiento siempre piensa en el no he logrado esto aún. Esa es la gran diferencia. La personalidad con mentalidad, la gente con personalidad o mentalidad fija, lo que dice es, no, esto no pude y esto no se puede, no hay manera. Y es más, ya ni lo intentan, ¿verdad? Buscan pretextos para no hacerlo. Entonces, así de importante es. ¿okay? Entonces, pues para ir aterrizando, eh, ¿qué nos dice don Miguel Ruiz acerca de... de cómo tomar este acuerdo del, del mejor esfuerzo, dice, si quieres vivir una vida de alegría y plenitud, tienes que encontrar el coraje para romper esos acuerdos que se basan en el miedo y reclamar tu poder personal. ¿De qué nos está hablando otra vez? De que la teoría de los acuerdos es esto, es que los seres humanos hemos sido domesticados, yo le llamo programados, pero pues es el mismo concepto, y entonces, en la medida que hemos tenido esas experiencias, hay quien le llama también heridas desde la niñez, que se han ido eh, manifestando en creencias, en traumas, heridas, como le queramos llamar, esos son acuerdos. O sea, la filosofía tolteca, eh, en su forma de pensar, es a lo que ellos le llaman acuerdos, es lo que podemos relacionarlo a esos Traumas, creencias, programas mentales Y entonces lo que Miguel Ruiz nos dice es que si queremos una vida plena Tenemos que romper o deshacer esos acuerdos que no nos hacen bien Los acuerdos que nos limitan Los acuerdos que hacen que nos tomemos las cosas personales Que supongamos que, eh, que no hagamos nuestro mejor esfuerzo, ¿verdad? Y entonces, ¿hacia dónde, hacia dónde te recomiendo eh, avanzar con con ya estos cuatro episodios, aquí estamos terminando este cuarto episodio de eh, los cuatro acuerdos con haz tu mejor esfuerzo, ya vimos, ya hablamos, decía yo, de ser impecable con tus palabras, acuerdo número uno, no te tomes nada personal, acuerdo número dos, nunca hagas suposiciones, acuerdo número tres, y hoy te traje el acuerdo número cuatro, siempre haz tu mejor esfuerzo. ¿Qué es algo que siempre se recomienda? Que tengas capacidad de autocrítica, y de observarte Eso es lo que hace una persona madura Una persona que tiene Un compromiso y una capacidad de crecer Y entonces Lo puedes compartir con alguien de confianza O hazlo en tu intimidad ¿Cuáles son las Cuatro mejoras Que podrías hacer En los siguientes 30 días? ¿Qué comportamientos o actitudes Podrías mejorar en función De lo que has escuchado aquí De los cuatro acuerdos? haz una pequeña lista, todos de alguna manera podemos beneficiarnos de pensar, por ejemplo, sé impecable con tus palabras, y la verdad es que todo el tiempo tenemos oportunidades para, para ponerlo en práctica, eh, esta semana para mí ha sido una semana muy positiva en muchos sentidos, pero por otro lado muy intensa, muy densa, donde... No no todo el tiempo he sido impecable con mis palabras, pero me he dado cuenta que he, he tenido ese tema, ¿verdad? Y entonces estoy poniendo más atención, estoy por lo menos callando. O sea, hay cosas en las que al inicio de la semana fui muy enfático, muy claro, y luego dije, tal vez aquí hablé de más, tal vez aquí no cuidé lo que dije. Y entonces, al menos, haciendo esa reflexión, hoy ya estamos a jueves, ¿verdad?, para terminar la semana, Hoy al menos desde la mañana estoy ahí, estoy en el de voy a cuidar mucho más lo que digo y si lo que voy a decir tengo duda, por ahora, al menos en estos días que siento que la energía está intensa, por ahora al menos voy a callar, porque si me arriesgo a hablar, a lo mejor no me sale el hablar impecablemente y entonces mejor pff, callo, ¿verdad? En el de no te tomes nada personal, bueno, siempre hay oportunidades, si una propuesta no se cierra, pues no tiene que ver conmigo realmente, puede ser que la oportunidad no era tal cual, puede ser, pueden ser muchas cosas, pero no tiene que ser una, una cuestión personal. Y así, ¿cómo lo podemos aplicar? ¿Cómo podrías ponerte cuatro metas, cuatro objetivos para eh, modificar positivamente, hacer mejoras eh, positivas en al menos estas cuatro áreas, tomando como guía los cuatro acuerdos? Entonces, eh, déjame, como siempre, cerrar con, con un, un, un pedazo, un, un fragmento de un, de un libro que hace muchos años me encantó, eh, me, me lo regaló Sisi, eh, mi esposa, recuerdo que recién nos conocíamos. Y es un libro de Robin Sharma que se llama The, Great Net, The Great Net, Greatness Guide. Es un libro que traducido al español sería la, la Guía de la Grandeza, ¿verdad? Estaba yo entre decirlo en inglés y en español. Eh, y este fragmento dice así Sé un rockstar en tu trabajo O sea, haz tu mejor esfuerzo en tu trabajo Dice, el trabajo da sentido a nuestras vidas Influye en nuestra autoestima Y es la forma en la que percibimos nuestro lugar bajo el sol Ser excelente en lo que haces No es solo algo que haces por la organización para la que trabajas Es un regalo que te haces a ti mismo, a ti misma ser espectacularmente bueno en tu trabajo promueve el respeto personal, la emoción y hace que tu vida sea mucho más interesante. A las personas que hacen cosas buenas les pasan cosas buenas y cuando aportas tus mayores talentos y la más profunda devoción al trabajo que haces, lo que realmente haces, o más bien lo que realmente estás haciendo, es prepararte para una experiencia de vida más rica, feliz y satisfactoria. Robin Sharma, la guía de la grandeza. Así es que aquí terminamos con esta serie de los cuatro acuerdos. Te invito a que veas los playlists que estamos haciendo en conmemoración de los 100 episodios del podcast de Injodible. En el equipo hemos estado compilando una serie de, de listas, de playlists, que las hemos creado en, en Spotify. Puedes ir a Spotify a buscarme Víctor Vargas Injodible y ahí vas a encontrar los playlists que el equipo ha preparado. Hay un playlist de hábitos y qué vas a encontrar ahí. Los episodios donde eh, se habló bastante acerca de, de hábitos, ¿verdad? Hay un playlist de mentalidad, por ejemplo, hoy hemos estado promoviendo esta semana acerca de Rubí Cerberos y eh, Cebreros, perdón. Y eh, tenemos también un playlist de espiritualidad, donde seguramente vas a encontrar, ya sabes a quiénes, Ariel Grunwald, a Lorena Villarreal. Y entonces hemos hecho esa compilación para ti. Así es que no te los pierdas, ve también a mi perfil en Instagram y ahí, ahí vas a encontrar también las ligas. Entonces, eh, disfruta, disfruta estos playlists. Para nosotros es un placer hacer esta cosecha, esta colección, curar este contenido después de 100 episodios en los que nos has acompañado. Y por último, pues ya sabes, no estoy muy, muy contento, muy orgulloso del trabajo en colaboración que, que, que hacemos con... Eh, con Ángel Caballero, con el podcast Reinvéndete, este podcast de ventas que tenemos el honor de eh, producir en el equipo Injodible, con mucho gusto, eh, para el gran talento y todo lo que Ángel tiene que decir, y de verdad lo vas a disfrutar y te va a ser muy útil por la manera tan clara que tiene Ángel de decir las cosas, la manera en que tiene de compartir estas técnicas, estas estrategias, esta filosofía, de vender, de vender desde un lugar De eh, De servicio, ¿verdad? De un lugar de efectividad Así es que, pues nos vemos pronto Terminamos, terminamos otro capítulo Que son los cuatro acuerdos toltecas Un verdadero placer poderlo compartir Me va a dar gusto escucharte Leerte, eh, de alguna manera eh, Estar en contacto contigo En redes sociales, espero que disfrutes Esta serie, ya estarán los, los Cuatro episodios juntos eh, en, en nuestras redes sociales Así es que muchísimas gracias, buenas noches, ha sido un placer y nos vemos prontito. Chao, chao. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.